0: Hola compañeros, tengan muy buenos días. Un gusto saludarlos después de dos semanas. En esta ocasión haremos un análisis sintético de los dos periodos últimos. Yo creo que la intención del que elabora el programa es poner como contrapuntos tanto los sistemas liberales, de hecho se llaman capitalistas, y otras formas de gobierno que eh, nos, nos lanzan la bola para aquellos sistemas que conocemos como socialistas a lo largo de los, del ciclo de los análisis, de los podcasts, de los visionados hemos observado que definitivamente no hay ningún sistema puro ¿verdad? ni totalmente capitalista ni totalmente socialista precisamente porque las constituciones tal como hemos analizado son un poco neutras y la mayoría incluye garantías a derechos individuales y derechos sociales así que por muy liberal que fuera un país deberá hacer concesiones sociales o por muy socialista que fuera un país, eh, tendría la obligación también de eh, cumplir con los derechos fundamentales individuales, libertades individuales de los individuos. Quizás nos queda un poquito la excepción de Cuba realmente o de Estados Unidos como los dos realmente polos opuestos, porque yo creo que China sí es un poquito más un transformer, por así decirlo, un, tiene mucho más más marcada esa doble tendencia pero creo que por ejemplo cuba eh, en una teoría personal creo que ya estuviera mucho más abierta al mundo si no fuera por, por los bloqueos incluso por los embargos que ha sufrido que le han tocado quizás retroceder avanzar pero nunca no sé creo que no, no prospera en su modelo por, por ese sentido a pesar del enorme del enorme índice de desarrollo eh, personal que tienen su población índice de desarrollo humano, perdón, que tiene un índice de desarrollo humano tan tan interesante como los países de primer mundo eh, por otro lado Estados Unidos que tampoco tiene un sistema puro puesto que tiene un, un, una red de ayudas sociales y de programas sociales, a veces estatales federales y a veces municipales pero también es lo que más se acerca a un estado liberal clásico pues bien el, la propuesta yo creo que es importante es una propuesta de cierre luego de ver esas dos opciones que como hemos visto es una opción entrelazada y la propuesta que yo traigo a revivir para que ustedes la estudien para que ustedes la analicen y para les, que les quede en su, en su memoria en su mente eh, es la propuesta del estado de bienestar Creo que hemos hablado del estado de bienestar en otros, en otros temas. Lo vimos en el tema de la igualdad material. De hecho, la igualdad material es como uno, el fundamento jurídico, uno de los fundamentos jurídicos del estado de bienestar. Asimismo, lo hemos visto en otros temas como los derechos sociales y la socialdemocracia. Lo hemos visto en las constituciones posteriores a la Segunda Guerra Mundial en Europa. Eh, pero el estado de bienestar como tal va más allá de un entramado constitucional es una postura política y eso es no una solución perfecta como dice el enunciado de la clase pero creo que ha sido una, una solución importante que podemos retomar esto quiere decir el estado de bienestar es básicamente una, un respeto al, una, Un respeto por los derechos sociales Y una actitud de profundización en los derechos sociales Que se vio durante 30 años Algo así como del 48 al 78 Sobre todo en países como Reino Unido Estados Unidos Alemania Francia Italia Suecia, Bélgica, Dinamarca, etcétera. Sobre todo países europeos. El estado de bienestar fue esa actitud de que básicamente llegase quien llegase. Él respetaba el estado eh, constitucional y tenía una actitud por profundizar en los derechos sociales. Una característica que también eh, fue clave en este tiempo es que la mayoría de estos países fue gobernada durante todo este periodo por partidos socialdemócratas. Entonces, creo que la socialdemocracia tuvo una época de oro. Ustedes lo podrán encontrar así como los 30 años dorados del estado de bienestar o los 30 años dorados del capitalismo, le dicen algunos. Eh, bueno, y sí, realmente estábamos en tiempos de capitalismo, pero... Eh, los gobiernos se consideraban socialdemócratas, es decir, reguladores de la economía, muchos de ellos se consideraban de izquierda, entonces el capitalismo, yo diría 30 años de capitalismo con contrapeso eso es el estado de bienestar en ese sentido, en estos años se vivió una profundización de, de la, en, me, en la mejora de la vida de la clase obrera de la clase trabajadora o de los en ese momento sí podíamos hablar de clase obrera y clase dominante porque la mayoría del trabajo venía del, del empleo, no se había tecnificado como ahora. Entonces estas grandes capas eh, poblacionales que venían del campo, que venían de la ciudad, de, de barrios pobres, empezó a alcanzar niveles de vida mucho mejores a partir de profundización de derechos sociales, tanto como la educación, en la cual... Hubo un salto en la calidad de vida, una mejora tecnológica, una mejora en, en, en el progreso de las profesiones. Una persona que nacía en un, en un barrio pobre podía terminar su vida a los 35, 40 años ya siendo profesional y mejorando su nivel de vida. Entonces esa narrativa de avance fue consolidada en estos años. De igual manera Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, fueron países que crecieron. Estados Unidos tuvo un periodo de oro en ese momento, post Segunda Guerra Mundial, hasta finales de los 70s. Esta época de oro se consolidó también a partir de su... de resultar básicamente el líder simbólico de los aliados y sobre todo un líder que estaba fuerte para combatir por así decirlo, la parte ideológica de lo que había sido la URSS, que también era muy potente en esos tiempos. Así que el estado de bienestar eh, fueron 30 años, de los cuales nadie tiene muy claro cómo acabó, realmente nadie tiene muy claro. Bueno, sí, sí hay, sí hay una, una, un seguimiento importante de aquellas causas que dieron fin al estado de bienestar, pero sobre todo tienen que ver con las políticas neoliberales adquiridas y empujadas por Gran Bretaña y Estados Unidos en los gobiernos de Thatcher y en los gobiernos de Reagan, que empezaron a desmantelar el estado de bienestar a partir de privatizaciones, a partir de la competitividad de los estados, etc. Pero esos 30 años, en esos 30 años, el estado de bienestar también se exportó. A la mayoría de países es decir es un modelo que está vigente incluso nuestra constitución desde 1950 la del 62 y el 83 es completamente la del estado de en nuestra constitución de hecho consagra derechos sociales como fundamentales como le hemos hablado, por lo que tiene en su ADN el espíritu de este modelo de estado de bienestar la constitución hondureña, la guatemalteca, la mexicana, en fin, toda Latinoamérica fue eh, bañada con ese espíritu. Todas sus constituciones, claro, me dirán, el asunto es el cumplimiento, el asunto es que se haga realidad. Pero el entramado constitucional, la estructura, que como hemos visto a lo largo de este ciclo, en las dos materias es importante porque ya implica que hay que empujar para esos fines que ya son legales, que ya son vinculantes. Pero el estado de bienestar en ese sentido implicó un modelo de exportación que, como digo, sigue vigente. Incluso luego de los s y toda esta, esta instrumentalización del estado como poco efectivo y que lo vamos a modernizar... Eh, tenemos la solución al manejar el Estado como algo privado para crecer, para mejorar, para ser eh, más austeros, ocupar menos recursos y ser más efectivos, tal como lo hace la empresa privada. Bueno, eso, ese fue el, el discurso en, y empezaron a cederse muchos, muchas prestaciones sociales, muchos derechos, privatizaciones. Incluso grandes pecados universales como privatizar la seguridad social, como fue nuestro caso salvadoreño. Entonces, si se fijan, todo, todas esas concesiones, todas esas expulsiones del ámbito de lo público, ahora la lucha social, la lucha de, lo, de los grupos contra anticapitalistas o que le hacen frente al capitalismo, incluso a las izquierdas, no tiene que ver con una revolución para cambiar el sistema capitalista por uno socialista o comunista. No, la lucha es por recuperar aquellas instituciones que se crearon dentro del estado de bienestar. Hablamos de las eh, pre previsión social, hablamos de la seguridad social, hablamos de las pensiones, hablamos de en nuestro caso de electricidad, de la moneda bueno, que la moneda no es en sí derecho social pero tiene un simbolismo de identidad, hablamos del de agua, porque hay países que se ha intentado privatizar, otros que está privatizado como Chile, hablamos de los eléctricas de las telefonías, del espectro radiofónico, en fin es, es gracioso porque la, la, las nuevas luchas sociales ya no son como en los setentas, incluso los 80s de cambiar el sistema capitalista por uno socialista. No, es por recuperar aquellas instituciones desmanteladas en el neoliberalismo que pertenecían a el modelo del Estado de Bienestar. Pueden encontrar muchísimos documentos del Estado de Bienestar en estos países y se darán cuenta de por qué para mucha población implica un Edén un lugar seguro al cual llegar. Claro, esos no eran perfectos. Tenían muchísimos problemas, pero significaron un salto que en muchas ocasiones es anhelado por muchos de los países, incluso los del primer mundo. Para finalizar, recalcar que nuestra Constitución está apta para que se aproveche. Nuestra Constitución tiene el espíritu de este, del bienestar, por así decirlo, de estos 30 años dorados, al haber emparejado tanto derechos individuales como derechos sociales, al poner un punto neutro a la competencia política entre los liberales y los, sociales, o so, los socialistas o socialdemócratas, entonces la constitución siempre parte de ese punto cero. Claro, como siempre hemos recalcado, ganando un gobierno hay que tomar decisiones, hay que hay que tomar decisiones y decidir por qué tipo de derechos fortalecer. En el caso del estado de bienestar, nunca se descuidan los derechos individuales. Ojo, porque siguen siendo sagrados, siguen siendo vitales para garantizar todo lo demás, pero se cree que si no hay un emparejamiento de las condiciones de salida al menos para competir libre y legalmente, sin ningún tipo de ventaja estratosférica, si podemos eh, emparejar esas condiciones en el punto de salida habrían posibilidades de sociedades más justas, yo creo que nuestra constitución da esa pauta y habrá que ver si sí, habrán partidos, habrán ocupantes de, la, de los gobiernos que quieran anhelar un estado de bienestar, claro con las condiciones, con las Garantías con las limitaciones de un estado como el salvadoreño con un estado pobre con un estado sin tantos recursos pero hay opciones esa es la última interrogante que queda estos estados deben estar, funcionaron porque eran países ricos y yo les pongo el ejemplo Costa Rica, Costa Rica eh, Perú, que son países que han estado en eh, en cierta tranquilidad en los últimos medio siglo, son países neutros constitucionalmente que si ustedes verifican su historia lo pueden hacer incluso en Wikipedia sus gobiernos sus partidos han apostado por un centro ha pasado la socialdemocracia y algunos partidos conservadores la socialdemocracia sobre todo en estos países y han sido eh, primero más estables políticamente y por otro lado, se han fortalecido derechos sociales, se han llegado a niveles de, de desarrollo humano Bastante importantes, incluso en esta región Entonces, quizás el cambio, la modificación en el estado de bienestar latinoamericano No sea tan rápido porque no somos una sociedad rica Pero, con el tiempo, con paciencia, con, con fe en el proceso Yo creo que se podrían ver resultados esta es una opción que yo brindo y que no es solo mía, no es que yo sea un original por brindarla, sino que realmente coincide con muchos análisis de actualidad. Así que se las dejo para su análisis, para su adherencia a ella, para su contradicción. Pero he aquí la síntesis y la propuesta de la clase. Saludos.